0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHE-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhepisten.net. Nauti opetuksesta! Rukoillaan vielä tähän alkuun yhdessä. Uh... Mä luin Jobin kirjeestä joku päivä tässä, että miten Job kirjoittaa siitä niin kuin, no osa meistä tuntee Jobin ja osa ei, mutta, mutta joka tapauksessa hänen niin kärsimysten jälkeen Jumala ilmestyy hänelle ja sitten hän kirjoittaa, että, että vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Vain korva kuulolta olin sinusta kuullut Jumala, mutta nyt mun silmät on nähnyt sut. Ja mulla on tälle päivälle yksi ainut rukous ja se on se, että Jeesus ilmestyisi meille jokaiselle. Meistä ei kukaan tunne häntä täysin. Kellään meistä ei ole täyttä ilmestystä siitä, kuka Jeesus Kristus todella on. Joten voisiko tämä olla se päivä, että me yhdessä rukoillaan, Jeesus näytä meille enemmän. Anna mun nähä uusia puolia et, et, voisiko meidän sydämessä vaan syttyä jano hänen puolelle, että Jeesus ilmestyi meille. Mä haluan tänään sua kutsua rukoilemaan mun kanssa sen rukouksen. Isä, kiitos siitä, että sä oot täällä. Ja, 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 ja itse, itse asiassa Jeesus sanoo itse näin, että kun me on nähty hänet, me on nähty isä. Eli kun me nähdään Jeesus, niin me nähdään isä. Ja tässä hetkessä me tullaan vaan, Herra, sun eteen ja, ja ylistetään ja kunnioitetaan ja kiitetään sinua. Maan ja taivaan luojaa, herro ja herra, kuningastin kuningasta. Ja, ja jotenkin kiitos siitä, että meistä jokainen saa tänään tuntea sun kosketuksen, kuulla sun äänen, nähdä sut. Herra, kiitos siitä, että avaat meidän silmät näkemään näkymättömään. Kiitos, että avaat meidän korvat kuulemaan ihan uusia taajuuksia tänään. Jeesuksen nimessä me rukoillaan ja sanotaan yhdessä, että aamen. Hei, käy vaan istu. Mun nimi on Mentun Kirsi, niin kuin mut hyvin esiteltiin, ja tota Noraa istuu siellä. No, Nora on ihana, Nora on ihana, totte kaikki ihania, mutta Nora on tänään erityisen ihana, ja, ja silloin pieni ihme kasvaa tuolla masussa, niin annetaanko pienet uploadit ihan vaan Noralle? Ja ja pikku ihmeelle, mikä ikinä hänen nimensä tuleekaan ole. ja no, Miika ja Aada lähti, lähti yläkertaan. Mutta tiedätkö, synnytys lähenee, se voi olla minä päivänä tahansa aamulla, kun Nora tuli, että on ollut vähän outo olo, että voisiko se tulla täällä motivasiassa, että ei tänään, ei tänään. Niin, niin. Jännitys lähestyy, äh, siis, äh, synnytys lähestyy ja jännitys lisääntyy, mutta me ollaan teidän kanssa, koko perheen kanssa, ja toivotetaan vähän hullusti siunausta, ja Kohta saadaan taas sinulta lisää lapsia, ja se on tosi siistiä. Ja Rauno aina innoissaan uusista lapsista, mäkin on innoissaan uusista lapsista. Mä varmaan tulen kohta myöskin sanoa niitä, mitä Rauno aina sanoo, että menkää naimisiin ihmiset. mutta Mä en vielä sano, mä en vielä lähde sille linjalle. Mut kiva olla, kiva olla täällä tänään. Tota, lava on niin lämmit, voidaan käydä suoraan asiaan. Mä joku... Viikko sitten, viime vuoden puolella sanoin, että mä joskus kerron teille sen tarinan siitä, kun mä tulin, miten mä tulin uskoon ja se päivä on koittanut. Mm. <laughs> Tätä niin, niin. Mä olin sellaisessa nais, naisten konferenssissa, naisten kristillisessä konferenssissa mun hyvän ystävän kutsumana ja hänen kanssaan siellä. Ja, ja sitten tota, mä päädyn istumaan sattumalta semmoisen lääkärin viereen. Mä oon koulutukseltani kemian maisteri, eli vähän tämmöinen niin tiedeihminen, varsinkin sieltä ensimmäisestä ammatilta. Ja tota, mä olin siihen saakka aina uskonut, että Jumala ei ole olemassa. Mä olin jopa ajatellut, että Jumala ja tiede on ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta nyt mä näen asian sillä tavalla, että itse asiassa tiede tutkii Jumalan luomistyötä. Et, et se on erään, eräänlainen niinku, ää, rajallisen ihmisen tutkimusmatka rajattoman Jumalan kompleksiseen, monimuotoiseen, hullun kauniiseen luomakuntaan, jossa me saadaan nyt asua. Tota, Yksi tärkein niinku, askel kohti tätä ymmärrystä tai tätä ajattelua oli, oli se keskustelu sen lääkärin kanssa. Ää, me keskustellaan ja keskustellaan. Mä avasin tämän keskustelun kevyesti kysymällä, että hei, mitä sä oot mieltä siitä, että voiko tie- tiedeihminen olla uskossa? Ja tota, hyvät jutut lähti liikkeelle ja sitten konferenssi alkaa jo tulla niin kuin loppua kohti. Ja puhuja on sitten siellä lavalla ja sanoo, että hei, että, että haluaisiko joku vielä rukousta? Ja mulle, mun päähän tulee sellainen ajatus, että no, ei kai sitä mitään haittaakaan voi olla. Ja sitten mä lähen sinne eteen ja mä menin rukoiltavaksi tämän puhujan luo, ja ja tota, mä sit menin siihen, mä sille, että mä en, mä en muuten ole uskossa, mä en oikein tiedä mikä tää juttu on. Ja, ja sitten tää puhuja sanoi mulle silleen, että ei mitään hätää, että, 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 että oon vaan rauhassa, että, että laita vaikka sun silmät kiinni ja sano mun perässä, että Jeesus ilmesty mulle. Ja tää puhuja oli kanadalainen ja se itse sanoi sen englanniksi, joten se sanoi näin, että, että pray after me, Jesus reveal yourself to me. Ja, ja kun mä sanoin nämä sanat, mä laitoin mun silmät kiinni ja mä sanoin, Jesus, reveal yourself to me. Ja niin mä koin, miten lämpö tuli mun ympärille. Mä koin, miten mun lähelle tultiin. Ja se tuntui siltä, että kaikki on hyvin tässä maailmassa. Se tuntui ihanalta, parhaalta mahdolliselta. Mutta samaan aikaan mun järki alkaa kelaamaan. Se on siltä, että... Ei vitsi, että, että, että nyt varmaan ne kaikki naiset tuli mun ympärille rukoilemaan mun puolesta, koska mä olin nähnyt, että jengi teki sitä. Ja mua alkoi ärsyttämään ja mä avasin mun silmät. Ja mä olin yksin. Mä avasin mun silmät ja siinä ei ollut ketään. Ja saman aikaan mä tiesin, että Jumala on olemassa. Jeesus oli just ilmestynyt mulle. Ja mä silleen, että Jumala on todellinen. Se oli vaan niin kuin, niin kuin just niin kuin joku tällainen, olisi vaan niin vedetty verho mun edestä. Tai niin sokeet silmät avautuu. Ja siitä lähtiin, mä en ole halunnut mitään muuta kuin etsiä Jumalan kasvoja. Tuntee häntä paremmin. Toteuttaa hänen tahtoonsa kaikella mitä muussa ikinä on. Tiesä, hyvänä aika, mä olin elänyt valheessa. Mulle oli opetettu koulussa ja kotona, että Jumala ei ole olemassa. Mutta sitten yhtäkkiä mä, mä vaan niinku tietämällä tiesin, että tämä oli valhe. Mä tiesin, että Jumala on todellinen. Niin mitä muutakaan mä voisin tehdä? Mitä muutakaan mä ikinä enää haluaisin, tiedätkö, sä, tehdä? Ja Jumala tietää, miten koskettaa meitä jokaista. Hän ei kosketa meitä kaikkia samalla tavalla, vaan hän tietää, mitä jokainen meistä yksilökohtaisesti, henkilökohtaisesti tarvitsee. Kokeakseen hänet, tarvitsee tullakseen uskoon. Me ei tarvi laittaa meidän aivoja narikkaan. Meidän ei tarvitse tulla paremmiksi ihmisiksi, jotta me voidaan tulla uskoon. Ei todellakaan. Niin kuin Make sanoi viime viikolla, niin uskon lähtökohta on suhde Jeesuksen kanssa. Kaikki lähtee siitä. me ei tarvitse pyrkiä. Lähemmäs, tai siinä kohtaa, niin kun me tarvii pyrkiä jotenkin, kun mä saisin vaan kiinni Jeesua. Ei, kaikki lähtee suhteesta häneen, kaikki alkaa, suhteesta hänen seikkailu alkaa siinä kohtaa, kun me tullaan uskoon. Ja me, saadaan, me synnytään hengellisesti uudeksi, me saadaan yhteys meidän luojaan. Se on sen seikkailun lähtökohta. Seikkailu, jonka aikana me saadaan kasvaa, uudistua, muuttua Kristuksen kaltaisuuteen. Ja seikkailu joku eräänä päivänä päätyy taivaaseen, mutta ei lopuksi vaan jatkuu huikeasti paljon parempana. Tiedätkö, apostoli Paavali koki myös aika radikaalin kääntymisen. Suhteellisen radikaalisen, su- ehkä suurimman, mitä ra- raamatusta löytyy Uudessa testamentissa. Jeesus ilmestyi hänelle, hänen sydän muuttui siinä hetkessä. Niinpä hän kirjoittaa roomalaiskirjeessä nämä tutut sanat, tai nämä on tutut sulle, jos olet ollut tämän pelastamutsarjan aikana meidän kanssa, koska tämä on se paikka, se jae, jonka ympärille me oon leiriydytty. Ja, ja tota, Ekaalla viikolla mä annoin haasteen, että, että opetellaan tämä ulkoon, mä tiedä, oot sä tehnyt sitä, mutta sä voit mun kanssa lausua, jos haluat. haluut. Pavli sanoo näin, roomalais 1, 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Minä en häpeä evankeliumia ensinnäkin. Ja sitten evankeliumi on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille. Tiedätkö, Jeesus tuo pelastuksen tähän maailmaan yksi ihminen kerrallaan. Yksi sydän kerrallaan. Meidän ihmisten on joskus helpompi nähdä se, että tämä maailma tarvitsee pelastusta, mutta totuus on se, että kaikki ne kauheudet, mitä tässä maailmassa näkyy, johtaa juurensa meidän sydämiin. Johtaa juurensa ihmisten rikkinäisiin sydämiin, sydämiin, jotka on erillään tai kaukana Jumalasta. Että se ainoastaan Jeesus Kristus pystyy muuttaa tän. Jeesus on ainoa oikea sydänten murskaaja, koska hän kykenee muuttamaan kivisydämen ja tekemään siitä elävän. Minkään näköinen fyysinen venytys tai ö, rauhoittumisharjoitus tai pohdiskelu. Ei kykene tekemään sitä. Minkään näköinen kurinalaisuus, asketismi, mikään tämmöinen juttu ei kykene siihen. Ainoastaan yksi henkilö, persona Jeesus Kristus. kykenee muuttaa. Ihmisten sydämiä, tekee jotain syvällä meidän sydämessä. No, ja kun Jeesus tekee tämän, niin hän tekee sen silleen kertakaikkisesti ja kokonaisvaltaisesti niin, että se kattaa meidän menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Ekalla viikolla tämän sarjan aikana, pelastumut sarjan aikana, me puhuttiin siitä, miten meidän menneisyys, miten meidän, me ollaan pelastettu meidän menneisyydestä. Jeesus Kristus kuoli. Meidän syntien tähden. Että me voidaan elää vapaana. Että meidän menneisyys on anteeksi annettu täysin, lunastettu. Jeesus uhras itsensä meidän puolesta. Ja sen takia Jeesuksesta käytetään myös tällaista nimeä kuin karitsa. Se viittaa vanhan testamentin uhrikäytäntöihin. Koska vanhan testamentin aikaan jengin piti, ihmisten piti uhrata eläimiä, että ne sai niiden synnit anteeksi. Mutta tänään... Me ei tarvitse tehdä sitä, koska Jeesus uhras itsensä kertakaikkisena uhrina. Mitään uhreja ei enää tarvita meidän syntien tähden? Ne kaikki on anteeksi annettu. Eikö se ole hyviä uutisia? Ne jatkuu, koska Jeesus ei jäänyt sinne hautaan, vaan hän nousi ylös kuolleista. Ja siitä me puhuttiin viime viikolla. Me puhuttiin siitä, että evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan voima, jossa me saadaan elää tänään Vapaana synnin vallasta tänään. Vapaana synnin vallasta tänään. Kun me tunnetaan Jeesus Kristus, niin me ollaan uusia luomuksia. Ja meissä vaikuttaa pyhä henki. Henki, joka nosti kuolleen eläväksi. Sen takia kaikki on mahdollista. Kaikki on meille mahdollista. Me voidaan uudistuu, Me ei tarvitse alistua meidän vanhoille tavoille. Me ei tarvitse sanoa, että mä vaan oon tämmönen. Se ei tarvii, meidän tarvii ainoastaan pitää katse Kristuksessa, vaan etsiä häntä, ollaan sitä Jumala sun kanssa mä pystyn. Mä ei tarvii olla rajoittuneita meidän rajallisiin omiin kykyihin, vaan me saadaan elää Jumalan rajattomassa rakkaudessa, Jumalan rajattomassa voimassa ja viisaudessa joka päivä. Tehää hyvää joka päivä. Eikö se ole aika siistiä? Oletteko te mukana? Mikään pelko, mikään ahdistus, mikään alaspäin painava ajatus, mikään valhe ei kestä Jumala edessä. Ei kestä Jeesuksen nimen edessä. Jeesuksen nimi on suurempi kuin mikään muutas maailmassa. Hän on jo voittanut pahan vallan. Itse asiassa psalmi 16 sanoo, että Jumalan edessä, Jeesuksen kasvojen edessä on yltäkyllänen ilo ja ikuinen onni. No, tänään me päätetään tämä sarja ja me päätetään se palaamalla tulevaisuuteen. Maamma muuttuu, tulet se juttu, mitä sun putuu, puhelin tutuu, veja posutuu. Nohtetaan vain nyt muutama päivä vielä rukkuun. Vaihella aineella surfataan etisessä. Vaihella aineella mitä nyt tekis, maapallot aletaan rikki, ikikään edes mies karakesi. Eiks niin? Hieroa työtä jätkiltä. Älä kysy, miten mä päädyin ikinä löytää tämän biisin. Mutta se sopii tähän aivan täydellisesti. Paluu tulevaisuuteen, tahdotko mennä vanhaan vai uuteen, tartu tilaisuuteen, uskotko vielä? Eikö tämä ole siisti juttu? Tiedätkö, kun me uskotaan Jeesukseen, niin me tullaan eräänä päivänä pelastumaan synnin olemassaolosta. Koko synnin olemassaolosta. Apostoli Johannes kuvailee taivasta ilmestyskirjassa luku 21. Tämä on, niin niin. no, on varmasti monen favorite paikka. kanssa. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin laskeutuman alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian, miehellein kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta, katso! Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellä ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyynelet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valta Istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kivillä. Kaupungin pääkatu oli puhdasta kultaa kuin läpikultavaa lasia, mutta temppeliä minä en sinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikki valtias ja karitsa. Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Kansat vaeltavat sen valossa, ja maan kuninkaan tuovat sinne loistonsa. Sen portteja ei suljeta päivällä, ja yötä siellä ei ole. Sinne tuodaan kansojen loistoja kalleudet, eikä sinne pääse mitään epäpyhää. Ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Wow, ohan se nyt siistiä. Mieti paikka, missä ei ole murhetta. Ei mitään pahuutta, ei kyyneltä, paikka jossa kaikki on koko ajan hyvin, jopa ehkä erinomaisesti, jatkuvasti, ikuisesti. Tiedätkö, kun me meidän fyysinen ruumis kuolemme, kun me kuolle päästään taivaaseen, niin me itse palataan siihen paikkaan, johon Jumala meidät loi. Hän loi meidät yhteyteen itsensä kanssa. Me palataan paratiisiin, jossa Jumala ja ihminen asuu yhdessä. Me palataan tulevaisuuteen. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Ootko pohtinut, miltä sun tulevaisuus näyttää? Uskotko vielä tulevaisuuteen? Mä oon ihan valmis lähtemään. Mä oon niin valmis lähtemään. Mä en oikeasti pelkää kuolemaa. Mä oon aivan, mä olisin onnellinen, mä olisin tyytyväinen, jos mä nyt kuolisin. Tiedätkö, mä tiedän... Että täällä maan päällä, mä en voi kokea mitään, tietysti sen, niin kuin verrat, mikä on millään tavalla verrattavissa siihen, mitä mä tuun kokeen taivaassa eräänä päivänä. Täällä ei ole mitään enää, mikä voi antaa mulle mitään siihen verrattuna, mitä mä tuun kokeen taivaassa. Mun Herra on siellä, Jeesus on siellä, mun paras ystävä on siellä. Mä saan olla hänen läsnäolossaan jatkuvasti koko ajan. Jos oot kokenut Jumalan läsnäolon, sä tiedät, mistä mä puhun. Kaikki kalpenee sen rinnalla. Kaikki on musta valkosta sen rinnalla. Kaikki on turhaa sen rinnalla, niin kuin tyhjäksi jäänyt värityskirja. Ja sä et halua mitään muuta enemmän kuin sitä. Kun mä vaan saisin, mä oon maistanut Herran hyvyyttä. Ja kun sä oot maistanut Herran hyvyyttä, niin sä oot kun mä vaan saisin enemmän sitä. No samaan aikaan mä tiedän, mä en ole varmaan lähössä pian. Koska satoa on paljon, hommaa riittää ja aikaa on vähän. Tiedätkö, mä haluan käyttää mun jäljellä olevat päivät, jotka ainoastaan Jumala tietää. Ne päivät, jotka Jumala on mulle luonut ja antanut, mä haluan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Mä en halua hukata hetkeekään. Tiedätkö, kun me ymmärretään, että tämä meidän aika maan päällä on ihan lyhyt, on niinku... Tämä, mikä täällä kahden sormen välissä on, verrattuna siihen ikuisuuteen, joka me vietetään Jumalan kanssa, niin me aletaan saada oikea perspektiivi meidän ajankäyttöön täällä. Me saadaan myös oikeita perspektiiviä ja kestävyyttä meidän kärsimyksiin täällä. Jumala on kutsunut ja lähettänyt jokaisen meistä eritystehtävään. Hän on asettanut meitä eri puolille yhteiskunnan sektoreita vaikuttamaan siellä. Vaikuttamaan positiivisesti meidän elinympäristöön, ihmisiin, joita me tunnetaan. Tekemällä meidän työt hyvin, hänen viisaudessa ja voimassa. Palvelemaan ja rakastamaan niitä ihmisiä, joita meidän ympärillä on. Se hetki on nyt. Jeesus ei sanonut kyllä, että siitä tulee helppoa. Ei, se ei luvannut meille helppoa, mutta lupas meille tulevaisuuden ja toivon. Hän lupas meille tulevaisuuden ja toivon. Ja kun me tiedetään, millainen meidän tulevaisuus on, niin meillä on toivo jokaisessa hetkessä. Meillä on voima jokaisessa hetkessä. Tiedätkö, se on ikään kuin semmoinen syvällä menevä virta. Meidän sydämessä semmoinen sykkii, joka vaan puhuu meille koko ajan Rauno Kokkolan äänellä, että bestis yet, bestis yet Oikeesti, Oikeasti, se sykkii täällä. Paras on vielä edessä. Paras on vielä edessä. Ja se ei oikeasti ole joku kevyt sanonta tai joku huulen heitto, mitä me heitellään. Ei todellakaan. Se on totuus, jonka mukaan me saa ojentautua. Totuus, jonka me saa joka päivä kurkottaa. Paras on ystävät vielä edessä. Se millainen kuva meillä on taivaasta kertoo siitä, millainen kuva meillä on Jumalasta. Se, millainen kuva sulla on taivaasta, kertoo siitä, millainen kuva sulla on Jeesuksesta, Kristuksesta. Filip Jänsi kirjoittaa kirjassaan kaikuja ikuisuudesta seuraavalla tavalla. Ja tämä on tosi kova juttu, koska tämä tyyppi kuottaa siesluisia. Eli mä tulen kuottaamaan tyyppejä, joka kuottaa siesluisia, joten ei voi mennä pilalle. Olen samoilla linjoilla C.S. Lewisin kanssa, joka kirjoittaa, Jos luet historiaa, huomaat, että juuri ne kristityt, jotka ovat ajatelleet eniten tulevaa maailmaa, ovat vaikuttaneet eniten tämän maailman asioihin. Maapallon vaarallisimmilla ja puutteen alaisimmilla seuduilla käviä tapaa etulinjassa kristittyjä, jotka perustavat mikroluottopankkeja, työskentelevät sairaaloissa ja kouluissa, poraavat kaivoja ja järjestävät asuntoja pakolaisille. Ne, jotka ovat panneet toivonsa näkymättömään maailmaan, osoittavat sen teoillaan tässä maailmassa. He eivät halua elää taivaallisissa niin, että olisivat aivan hyödyttömiä maan päällä. Toisin sanoen, he elävät kahden erilaisen maailman kansalaisina ja toteuttavat Jeesuksen rukousta siitä, että Jumalan tahto tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaassa. Ne, jotka ovat panneet toivonsa näkymättömään maailmaan, osoittavat sen teoillaan tässä maailmassa. No miten raamatun suurmiehet? Mietitään vaikka Abrahamia. Hebrealaiskirja 11 kertoo, että Abraham eli odottaen parempaa taivaallista isänmaata. Ja se näkyy hänen elämässä ihan hurjana kuuliaisuutena Jumalalle. Hän pakkas hänen kamat. Hän lähti muuttamaan koko omaisuutta, jota oli todella paljon, tietämättä minne oli menossa. Ilman karttaa, ilman kompassia. Hän oli lupaus siitä luvatusta maasta. Hän oli lupaus Jumalalta ja hän lähti. Ja myöhemmin hänen elämässään hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa. Mooses, no Mooses kasvoi Faaraan hovissa, maallisessa loistossa, maallisessa runsaudessa, maallisissa nautinnoissa. Varmasti kaikki, mitä tämä maailma pystyy antaa, oli hänelle tarjolla. Mutta hän hylkäsi sen. Ja hän otti mieluummin osaa Israelin kansan kärsimyksiin, koska hän odotti tulevaa palkintoa. Hänen katse oli kiinni tulevassa kaupungissa. Tiedätkö, Mooses pysyi lujana ja hän johti Israelin kansan turvaan Egyptin orjuudesta. Hän vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, koska hän ikään kuin näki näkymättömän. No sitten meidän sankari Paavali, paljon hieno mies, niin kuin nämä kaikki. Paavali, tehty, Paavali jatkuvasti juoksi, katsoen siihen tulevaan palkintoon, ja hän piti kaikkea turhana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Hän piti kaikkea roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla hänen koulutusta, hänen erin, niin erinomaista mainetta, arvostusta oman yhteisönsä keskellä, juutalaisten keskellä. Paavali heitti ne roskana menemään. Ja kun hän tutustui Kristukseen, niin hänen elämänsä missio muuttui. Ja hän halusi elää ja julistaa elan, evankeliumia kaikilla, mitä hänestä lähti. Ja hän päätyi istuttamaan useita seurakuntia ympäri silloista maailmaa, ympäri nykyistä Lähi-Itää ja Etelä-Eurooppaa. Ei näillä tyypeillä silti ollut helppoa, vaikka me jotenkin saatetaan lukea näistä raamatustemmallista, että wow, että ihan mielettömiä uskon esikuvia, ja he on. Ja otetaan heistä esimerkki. Todellakin he on meille esimerkki, niin kuin me kaikki ollaan täällä toisillemme esimerkkejä. Mutta ei se ole helppoa. Ei todellakaan. Paavali joutu ruoskittavaksi, ää, kivitettäväksi, hän, hän haaksirikoutui, hänen elämä oli monta kertaa vaarassa. Hän henki oli monta kertaa vaarassa. Hän oli vankilassa, Rooman vankilasta. Hän itse asiassa kirjoittaa seuraavalla tavalla Filipin seurakunnalle. Filippeläiskirje luku 1. Paavali sanoo, että sieltä vankilasta käsin hän kirjoittaa seurakunnalle näin. Minulla on vastekin aihetta iloita. Sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään, vaan voi nyt, niin kuin aina ennenkin, olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle. jäänpä sitten eloon tai kuolen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se oli, olisi kaikkein parasta. Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon. Olen siitä varma. Taivaassa me ei rukoilla, että ihmiset tulee uskoon. Taivaassa me ei enää olla kadonneen jäljillä. Taivaassa me ei enää kerrota kellekään Jeesuksesta. Taivaassa me ei voida antaa niitä kymmenyksiä tähän huoneeseen, niin kuin Noora rohkas. Sen aika on nyt. Nyt, ystävät, on aika seurata rohkeasti Jeesusta. Nyt on aika olla kuulijainen Jumalan kutsulle sun elämässä. Se aika on nyt. Meidän päivät on laskettu. Niitä on tietty määrä, joka Jumalalla on tiedossa. Ei hukata aikaa. Jos sä kysyt multa, niin mä sanon, että nyt on aika Jumalan soturien nousta. Nyt on se aika nousta. Ja sen lisäksi helvetti ei ole kiva paikka. Helvetti on yhtä todellinen kuin tämä taivas, mitä mä oon saatu tänään ihailla. Ja kun mä oon saatu nähdä maalautua meidän silmien eteen. Niin helvetti on ihan yhtä todellinen. Ja tietsä, saatana ja sen apurit on menossa sinne. Heidän kohtalo on jo sinetöity. Mutta me voidaan vielä vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka me ympärillä. Heidän kohtaloon meillä on mahdollisuus vaikuttaa. se me voidaan yhdessä pitää meidän vahtivuorolla, jotka on nämä vuodet, mitä meille on annettu. Niin me voidaan meidän vahtivuorolla pitää huolta siitä, että helvetti on hiljainen mestä. Siellä ei tapahdu mitään. saatana saa ihan yksin pyöriä siellä. Pidetään huolta siitä. Me saadaan vaikuttaa ihmisten ikuisuuskohtaloihin täällä. Meidät on valtuutettu, meidät on lähetetty, meille on annettu kaikki voima ja viisaus, mitä me tarvitaan sen tehtävän tekemiseksi. Nyt on aika nousta. Nyt on aika seurata rohkeasti Jeesusta. Mitä enemmän meidän katse on tulevassa maailmassa, niin sitä vähemmän me tarvitaan mitään tästä maailmasta. Mitä vähemmän me tarvitaan tästä maailmasta, niin sitä enemmän me kyetään vaikuttamaan tähän maailmaan. Ja mitä vähemmän me tarvitaan tästä maailmasta, niin sitä vapaammin me voidaan myös nauttia niistä hyvistä asioista, mitä tämä maailma meille tarjoaa tässä ja nyt. Koska me ei etsitä niistä jotain, mitä ne ei voi meille antaa. Eikö niin? Hei, nousta ylös tässä kohtaa ja aletaan pikkuhiljaa kohta rukoille yhdessä. Se, miten sä päätä tänään elää sun elämän, kertoo itse siitä, millainen sun taivas on. Millainen sun tulevaisuus on, miltä sun tulevaisuus näyttää. Ja se, miltä sun tulevaisuus näyttää, se miltä sun taivas tällä hetkellä näyttää, kertoo itse siitä, Miltä sun Jumala näyttää? Miltä Jeesus näyttää sulle? Niinpä me varmaan yössä ymmärretään, miksi mun rukous on se, että Jeesus ilmestyisi meille tänään. Eiks niin? Meistä ei kukaan ole nähnyt. Teetkö sä kypsinkin meistä on nähnyt vaan raapasun. On pystynyt niinku mun kynnealle ei tästä jää mitään, niin ei ole meidänkään jäänyt. Että se Jumala on niin suuri. Hänen tuntemisensa on loputon seikkailu. Se jatkuu jopa taivaassa. Se on jotain ihan huikeeta. Joten jos sun sydän on janoinen tänään, niin pyö, että Jeesus, anna lisää, anna mun nähdä Sinua enemmän. Jos sä oot aavikko, jos sä oot vähän kuivalla paikalla tänään, niin sanoit Jeesus, virvota mua. Anna sun elämän veden vaan. Tule lailla mun elämää. Tuu ja virvota mun sydän, että mä saisin jälleen nähdä sun, että mä saisin jälleen vaan tuntea mun lähellä. Jos et sä koskaan kokenut Jumalan läsnäoloa, niin pyydä sitä tänään. Pyydä, että sä saat maistaa Jumalan hyvyyttä. Se on avain kaikkeen. Se on lääke kaikkeen. Jumala haluaa ilmestyä meille tänään. Hän on täällä meidän keskellä. Hän seisoo täällä seurakuntassa keskellä ja hän haluaa näyttää meille uusia puolia itsestään. Ehkä osalle hän haluaa ilmestyä ihan ensimmäistä kertaa. Osalle hän haluaa ilmestyä lohduttajana, osalle parantajana, osalle kuninkaiden kuninkaana, osalle ystävänä. Ja osa hän vaan haluaa huuhtoa ja virvota meidän, virvottaa meidän sydämet, vaan näkee, kuka Jeesus todella on. Että me saataisiin kokea, mitä Job koki, niin kuin mä sanoin siellä alussa. se Job, Job oli uskovainen mies. Job oli Jumalaa seuraava mies. Mutta sitten hän alkoi kokea elämässään tragedioita tragedioiden perään. Hän joutui kokemaan kauheita asioita. Hänen elämässään kärsimys vaan jotenkin tuntui lisääntyvän ja lisääntyvän. Ja mitä Jobin sydämelle kävi oli, että se alkoi ylpistymään. Se alkoi katkeroitumaan Jumalaa kohtaan ja hänen ystäviäkin kohtaan. Mutta sitten vihdoin, mut sit vihdoin eräänä päivänä, että se Jumala ilmestyi hänelle. Jumala kohtas Jobin, Jumala vastas Jobin valituksiin. Ja sit Job kirjoittaa tämän kohtaamisen jälkeen, että nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Job näki Jumalan suuruuden. Hän oli silleen, että Jumala on iso ja mä olen pieni, ja se on just hyvä paikka mulle. Se on paras mahdollinen, se on onnellinen, vapaa paikka meille. Me ei kantaa tätä maailmaa meidän harteilla, kun meillä on Jumala, joka tekee sen. Ja sitten Job jatkaa, että vain kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Mä kadun niitä tomussa ja tuhkassa. se parannuksen teko on parasta, mitä me voidaan tehdä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me käännytään Jumalaa kohti. Me pyydetään apua Jumalta, pyydetään anteeksi Jumalalta. Ja se on hyvä, hyvä paikka ihmisen olla. Se on paras paikka ihmisen olla, tietä. Yksi kohtaaminen Jumalan kanssa muuttaa kaiken. Jopin elämän kohtalo muuttuu. Ja se voi muuttuu meidän jokaisen kohdalla tänään. Se voi muuttuu kuolleesta eläväksi. Konkreettisesti, jos se vielä tunne Kristusta, mutta meidän muiden kohdalla, jotka tunnetaan jo Jeesus, niin me saadaan vaan muuttuu enemmän hänen kaltaisekseen. Me saadaan vaan päästä lähemmäs ja lähemmäs saada lisää ilmestystä siitä, kuka meidän kuningas todella on. Jos tänään ihan ensimmäistä kertaa rukoilit se Jeesus ilmestyi mulle, niin kuin mä tein silloin eli kymmenen vuotta sitten, niin tiedä, että sä oot nyt Jumalan lapsi. Tiedä, että sä oot pelastunut tästä hetkestä lähtien ja, ja sulla on yhteys Jeesukseen, Kristukseen. Tähän kuitenkin vielä niin, että, että rukoillaan yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous. Ja, ja, ja sen jälkeen mä kehotan sinua, että älä jää tämän päätöksen kanssa yksin, vaan kerro sun ystäville. Tai tuu kertoa meille, tuu tuonne loungeen tai tuu juttelemaan mulle. Ja, ja älä jää yksin, tämä perhe täällä, nämä kaikki ihmiset tässä näin on, on sua varten täällä. Mutta rukoillaan vielä yhdessä. Jeesus, kiitos, että se menit ristille mun puolesta. Kiitos, että kannoit kaikki mun synnit. Ja sen tähden mä oon nyt vapaa. Jeesus, kiitos, että mä voin jatkaa vapaana elämistä. Sun viisaudessa ja voimassa. Jeesus, sinä olet mun elämän Herra ja pelastaja. Eikö meillä ole ihan siisti Jumala? Hei, taputetaan Jeesukselle. Tää on hyvä, tää on hyvä, kiitos uhri. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.